0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。抓奸啊这两个字，我想大家应该不陌生哦。不论是过去还是现在啊，情欲啊这个关卡，往往会让很多男女啊在这里啊跌一跤、哦。有的人啊是花钱消灾，有的人是有牢狱之灾，有的人是落个渣男、绿茶婊的称号。但如果我跟各位说，因为偷吃结果啊被索命，而且被女鬼缠生，各位觉得会怎么样呢？今天我来讲讲这个离谱的个案哦。我先说。这个老兄啊，有多重的身份。算了，我就叫他伯恩好了。他在感情的世界里啊，就像电影《神鬼认真的》男主角 Jason Bourne 一样，有创意。哎，无论是身份的编造、故事的铺陈、时间的掌握，可以说是一时之选哦。我到现在都没有遇过啊，像伯恩一样这个情场高手。对了，我为什么说他有多重身份呢？有听众会以为他是哎，有婚姻嘛，有家庭嘛。哎，这个答，案你答对一半。接下来就有听到说，哎呀，他一定是同时有两段婚姻、两个家庭嘛？嗯，这个答案也不算全对。好，我不卖关子了。不恩啊，他的确有两段婚姻，一段是现实世界的婚姻，另一段就是冥婚哦。哼，对对对，各位啊，不用吐大气，背着妻子偷吃那没什么，但如果背着鬼妻子偷吃，那可能就需要一点胆识及方法哦。但坏就坏在伯恩想的太简单。话不多说，我请各位悠着点来听听伯恩的个案。我常说上天让我吃这行饭了、啊，真的是无所不用其极哦。因为啊，我跟伯恩遇见的地方是在一个招待所。那个招待所啊，是因为我去中部处理客户的案子，整天没吃东西，客户晚上硬是把我拖去这间招待会所。招待会所，哎、欸，不是做黑的，只是啊，去的、啊、都是它开放有给有门路及。关系的客户，哦，吃喝玩乐一应俱全，而且极为隐秘，能去的啊都应该是有头有脸的有力人士啊。客户的案子的确难处理啊，所以这些天啊，我真的是有一顿没一顿的。好在、啊、案子处理到一个程度，今天晚上就桑几了，哇，就吃个饭休息一下。不过不过，我是不喝酒的，因为就我的经验来说，喝酒是一定会误事的哦。那天我们到的时候啊，一进包厢，我就听到。隔壁有一个男人欢笑的声音，不过奇怪的是，我只感觉这里面好像好多人哦，因为这个包厢啊，一直有人进进出入。这个包厢不是上酒就是上菜。其实我们是可以从送的东西多少就可以推断里面有多少人。不过让我觉得奇怪的是，每一个服务生出来的脸色都有些奇怪。然后他们出来的时候啊，手上都会拿着一千一张千元大钞，看来包厢里面这位男士啊，出手阔绰啊。但我想，也许是有什么怪癖也说不定但不过这也不干我的事，反正我就是来这边吃饭就对了。我们的包厢啊，在这间包厢的正对面。说实在话，隔音不错啦，但是每次上菜要开门的时候，一定会听到那位先生的声音。也不知道为什么，我心中就是有一股好奇的感觉。所以啊，服务生进来的时候啊，我就问说：“哎、欸，对面这个客户是什么来头啊？”只见这位服务生面有难色的说：“对面包厢的这位先生，其实已经连续来第五天了。不过啊，都是一个人来。可是他点很多的酒跟菜。最奇特的是，看他讲话的方式，感觉是在跟很多人讲话。偌大包厢里面，只有他一个人在说话。最奇怪，他还会做出干杯的动作。哎，再来就是啊，会指空杯要让人倒酒。服务生如果要去倒，会被他骂，因为他说旁边有小姐帮他倒。但重点是，包厢里面从头到尾都只有他一个人啊。”这还不打紧，让人更觉得诡异的是，由于他每次都点很多菜，而且很多菜都是没有动过筷子的。老板啊，也不想浪费食物，因此跟员工说：“哎、欸，如果你们不介意，都可以打包回家，但只要进过那间包厢里的菜，不论是哪一道菜，最后都有一股酸臭的味道。欸”哎，那个时候是冬天呢，你怎么看都觉得奇怪、啊。但客人出手大方，那会馆老板也不好说些什么，只是啊。连后来清洁的员工及阿姨也觉得这个包厢有古怪。古怪的地方是，明明只有一个人来，为什么里面会有很浓及很杂的香水味道，甚至是体味哦？而且第一天啊，他结束之后是一个刚来的服务员做最后清洁，结果就被玻璃杯给割伤了。那各位想说，哎，就割就割手吧？结果不是哎、欸，是因为这个年轻的服务员脸被割了，而且缝了十针。听现场的员工是说，杯子突然无故的在他手上爆开，好像是有人在故旁边故意用力捏这个杯子似的。但第二天换了阿姨哦，去打扫后就没这个事了。只是啊，有味道，怎么弄都弄不掉。接着服务员说啊，不知为何我心中就有一丝丝的不安。当然，我也不想多管闲事，人家讲个人造业个人担，跟客户啊说我吃饱了，上个洗手间，我们就要离开了。我刚要走出门啊，去洗手间的时候，正好对面的包厢门打开，一股浓浓的化妆品味就飘了出来。我下意识的往门内看去，我看到一个男子坐在，哎，应该不是坐，是被绑在位置上，更像的是他的嘴被一条红色的丝巾给绑了起来，眼睛睁大，惊恐地看着我，那是个求助的眼神，而且眼泪一直的在流啊。但这个时间只有十秒，门就被关上了。不是那一种啊，自动关门的关上，而是有人用力把门给甩上，砰的一声。这走道只剩我一个人啊！我那时候心里在想：要管吗？哎，我那个时候还是想啊，我去上洗手间啊，我需要时间考虑一下。但上了洗，上完洗手间啊，我在洗手的时候状况就来了。这古话说的好啊，这人不犯我，我不犯人；鬼不犯我，我也不犯他。通常洗手间的洗手槽前面一定会有一面大镜子嘛。我确定我进手洗手间的时候只有我一个人。我低头洗手的时候，我感觉到我后面的那间厕所门自动的被拉开。之所以会有感觉，是因为厕所里面有空调，门的移动会带动气流的流动。我本来以为那间厕所是有人在，但当我抬头的时候，我发现门里面并没有人。那好，也许可以解释是门把的问题，所以门自动打开。但正我当我要离开的时候，厕所的大门被用力的关上了，那个力道就像刚刚包厢的门被关上是一样的感觉。哦，那再迟钝你也知道大概遇上什么事吧？不过我还是不动声色，我要离开，还是那句话，我不犯你嘛，那你也别找上门来弄我嘛。结果嘞，我要出厕所那个门也打不开了。好吧，我捏了捏身上的护身符，然后往后看。传说镜子啊是阴阳两个世界的通道，所以我就想，那直接看镜子里面有什么好了。还记得刚刚讲的厕所吗？我看没有人，但镜子里面马桶上面就坐了一个小姐，她一身黑色的连身装，头上戴的是红盖头，长指甲上那黑色黑到发亮。再怎么笨，你也知道发生什么事吧？显象出来不一定是要寻仇或是伤人哦。我说过咯，鬼跟人啊是类似的，想要借着外表来吓人以取得主导权的案子，我也遇过不少。我平心静气的等他来跟我说他想做什么，因为是你上门来找我，不是我去找你。诶。对方没做什么动作，只是一下子我感觉到洗手间的气温低了很多，但没多久对方就不见了，而洗手间呢就恢复正常。看来对方要么是来警告我不要多管闲事，不然就是真的有事要拜托我帮忙哦。我推开洗手间的门，客户在餐厅门口等我，但是我我转变了方向，就走向那间包厢，因为刚刚那个样子，再加上洗手间上的险象，让我没有办法就这么一走了之哦。我们是没有办法决定他人的生或死，阳间啊有法律，阴间有阴律，上天有天道。去到不同的地方，自然有不同的规则存在。在这里也是劝大家啊，你不要只是做一个正义魔人啊，因为啊，叫人家做怎么做很简单，骂人家要偿命也很容易啊，但真的要做的时候，各位是会动手还是只会动口啊？我们人啊，在世间的每一个念头、每一句话、每一个动作，都是会被记下来的。举头三尺有神明啊，从来都不是一句吓唬人的话。我在过往这么多案例中，我见证的不止一次，天道啊，音律的存在。所以，我奉劝各位一定要抱持着善心，那才是真正在人世间行走得以平安顺遂的法则。居心不良，出口伤人，出手伤人，哪怕你啊砸多少钱办多少法会，那都是没有用的。苦口婆心的提醒大家，就是希望各位可以平安无事。真正的平安不是钱多，真正的满足不是钱多，为自己及身边人多多的积福行善才是重点哦。好，我到了包厢前面啊，味道还是在，而且啊，那味道更浓了。这并不是正常的香水味，说出来就是一种不属于这个世界上的味道，因为这是死物的味道啊，死人的味道。哪怕你用再多的香味去遮掩，也是没有用的啊、哦。我听到里面有一个男人嗯嗯发生了声音哦。我把护身符拿下来贴在门上，直接发力推开门，很冰，门很重，所以我大约僵持两分钟，门就是被有给推开了。我一进门，我看到这个房间充满了白色的雾气，这白色的雾气浓到让我看不太清楚，但足以让我见到这个包厢其实不止这位先生在。这张桌子有十张椅子，每一张椅子上都坐着一个女人，每一个女人。都有白盖头，他们身着鲜红色的衣服，就那么的坐着。而这先生啊，前面有碗饭，饭的上面插着两根筷子，不是桌上所有的菜都插着两根筷子，搭配着白雾，你不知情的人还以为这是一场法会、祭祀的现场。哎，我没多说什么，只是静静的把门窗打开，通通风。三分钟后，雾气散去，和刚刚看到的女子及桌上插的筷子景色都不见了。好吧，接着就是用铜板。宝会吧，天啊，这老兄啊，已经是，哎，尿失禁了，眼睛也已经翻白了。看来啊，我也没有时间可以细问啊。于是我在心中默念说：“我今天先把人带去医院急救。”我与这位先生并不认识，但如果有什么事我可以帮上忙的，我一定会帮。我一定会再回来跟各位请示机构中，请问是不是可以先让我救人？三个不会都是信不会，我就出去叫人，叫救护车。做服务业的最怕的就是客人呐、啊、在现场、啊、死于非命啊。大约十分钟后，客人就上车了。我呢，这只能跟着车子去医院。至于客户，我要他回家，因为这不是他该管的事哦。到了医院后，还好这个老兄在这间医院有就诊的记录。我本想说是等他的家人啊。到了，我再离开。可是等到早上，才有他的家人哦，还不是家人呢，类似是家中的管家来到医院，看这个管家的衣着就知道这位老兄的家里环境不一样。我客气的与其互动，并留下联络方式就要离开，但没有想到这个管家叫住我，他问我的第一个问题就让我觉得这个事情并不单纯，请问您昨天晚上是不是有看到些什么？我笑笑，摇摇头，说：“我并没有看见什么啦。”但我心中其实已经有问号，就是正常人怎么会跟初次见面的人提出这种问题呢？真的没有吗？哎，这句回话更让我觉得疑问被放大了。于是我就问这位管家：“请问您是预期我有看见什么吗？还是您已经知道了什么吗？”我的这句话无疑是让这位管家的脸色非常不好看。不过这个不好看不是那种被冒犯的表情。那个不好看，是一种源自心中恐惧的表情。我当下就想做一个实验，其实要看人心中有没有鬼，很简单。我突然眉毛一紧，然后就盯着管家的右后方看。我表情非常的严肃，而且我的眼球还慢慢的左右移动，意思是你的背后有东西，而且还为数不少哎。我不是要教各位吓人，而是这位管家的言行实在太怪异，一连串的事情让我不得不怀疑这管家是不是知道一些什么事情。没多久，这位管家就受不了，他连向后看的勇气都没有，就说：“师傅啊，救命啊！”我就说：“我不是师傅啦，只是昨天啊，我的确有看到一些事情及景象，这个本来不关我的事，只是那个时候我救人心切，所以哦，我有跟那几位小姐说，我会回去把事情做一个处理啦、啊。”没想到我讲出几个小姐的时候，那管家就真的砰的一声瘫坐在地上，口中念念有词地说：“怎么会越来越多啊？”我把管家扶起来之后，我问他：“你是不是什么事情是我可以帮忙的？”啊？在我的生活经验当中，我始终相信“缘分”两个字，因为人家不会平白无故显象出来给我看。我不管闲事，但如果事情来找上门，那我也不会避嘛。我把手放在管家背后，开始念清心经咒。我可以感受到这位管家的害怕，因为他一直在发抖，而且是非常抖哦。看来这个事情发生应该有一阵子了才是哦，十几分钟吧。管家上冷静下来了，我买了杯咖啡给他，我请他如果可以的话跟我说说这是怎么一回事哦。哪怕是多年前的个案，我听到“姑爷”这两个字，我还是有点被吓到，因为孤爷、啊“姑爷”啊是一个很古老的用语，说出来就是家中大小姐的先生哦。这都二十一世纪了，还有这种称号啊！管家无奈笑笑说：“家族是大家族，家中的份计啊很严格。管家的爸爸就是在这里这个家族做管家，他是世袭他父亲的工作，薪资待遇啊非常好。看来这个大家族不简单哦。工作可以用世袭，其实就可以看出这个家族行事低调，而且不想让太多人知道他们的存在，因此用重金来取得啊。”这个下人们的忠诚，看来也是有故事的家族才是哦。我点点头，请假管家继续说下去。他说：“小姐是家中年纪最小的独生女，小姐上面有三个哥哥，都成家立业了。老爷与太太最疼爱小姐，无论去哪儿都会带着她。小姐带下人们都很友善，所以小姐在哪儿，欢笑就在哪儿。听到这里，一切都很正常嘛。但接下来内容就让我开始心中打鼓了。”因为要不是身临其境，我真的不知道在台湾还有这种事情哦。但小姐啊，从小身子弱，哪怕是调理再多再好也没办法。这样子进进出出医院啊，已经是家常便饭了。科学的不行，那就来玄学吧。他们重金啊，从对岸找了位老师过来看。老师说，小姐的生辰实代太特殊，讲白一点，就是在晚上鬼月晚上十一点出生，命格所致才会这样。因此，如果可以啊。可以的话，就要找一个在五十出生的男子订个娃娃亲，这样子小姐的状况才会好转。但老实说啊，二十九岁是个坎，过了就平安顺利，过不了那也是天命，也没办法强求。因此，这个姑爷就是这么来的。不过，现在的社会可不是传统社会哦，年轻人崇尚是自由恋爱，所以啊，十年后要论及婚嫁的时候，两个年轻人都反对啊。不过后来啊，在长辈的主导之下，两个人就还是成婚了。婚后的生活可想而知哦，就是常常起摩擦，甚至是冲突。从那个时候，管家口中这个姑爷就是常常夜不归宿啊。讲白一点，就是外面有女人了、哦。老爷夫人啊，虽然对女婿的行为看不下去，但他们为了女儿的生命，所以也只好选择隐忍。因为只要过了29岁，到时候怎么处理都可以啊。也许会有听众觉得奇怪，哎、欸、拜就是全台湾男人这么多，我干嘛一定要找这个渣男？我一开始有这个疑问，但管家说这个姑爷啊，是那位师傅指定的，生辰八字只是基本的，这个男的命格必须还要有位小姐挡煞及劫难，因此没有那么好找、欸。诶。男方家的父母说穿了也是贪财。我听到这里，我就可以理解这位姑爷为什么这么的离谱及不受控，因为世上最可怕的就是身不由己啊。你的人生都是由别人来安排，你除了有钱之外，你没有人生及人生的自由。我想投入温柔乡也是一种逃避的方式。哦，不过小姐最终还是没有过29岁。但这个时候，男方的父亲因为重症需要移植器官，而且啊还会有一笔非常大的手术费用，所以这个时候老爷夫人竟然想了一个极度。我找不到字眼可以形容他们的做法，不过就是小姐走的时候啊，那名老师啊还是有来。老师说，小姐虽然走了，但如果可以透过冥婚的方式，可以把这个女婿留下来的话，那他们家的这个家族的家运就可以继续的延续下去。我为什么每次都说人比鬼可怕？我想接下来的事情，听众们应该就知道发生了什么事吧。女方的家人就以救男方父亲性命为条件。要女婿留下来，而且而且是终身不能再娶。意思是我不但是冥婚，而且还入罪。我听到这里，我不禁为这家人的荒谬摇头。怎么可以为了自己一己自私，而去安排别人的人生呢？不过那也不对啊，因为这样没有办法解释我在洗手间发生的事情啊。我盯着管家说：“哎、欸，你是不是还有什么事情没有跟我说？”管家说：“姑爷啊，为了家中的父亲，所以只好选择同意。不过冥婚跟结婚不一样啊。”意思是妻子活着，你出去寻花问柳，那顶多是伤人而已；但冥婚你还敢出去乱搞，你得罪就不是人哦。这个师傅就做了一个非常阴狠的法术，意思是只要你继续跟别的女人乱搞，那你就会白鬼产生，而且都是被那种负心汉抛弃，然后为情而死的女鬼哦。那不用多想啦、啊，那怨气就是一定是非常的重。我想那位师傅应该不是什么正派人士，找女鬼，而且还是找那种年代久远的、哦。管家接着说：“从那个时候开始，姑爷就一个人在旧宅啦，其他人都搬去新的地方。某个程度啊，他是被禁制在那个家中就是了。不过姑爷也不是什么坐以待毙的人，于是这些年就继续的放荡自己，然后深受百鬼缠身之苦。他这个下人看到眼里，其实很心酸，因为姑爷啊，跟小姐是一样的人。”对待每个下人都是和善亲切，无奈造化弄人，搞得如此不堪。但我心中对于洗手间的情景一直耿耿于怀，因为我实在想不出那位在洗手间显像出来那个是要向我传达什么讯息哦。我想了想啊，我就打电话给阿纪。阿纪说啊，你把不吧？因为他感觉我身边还有一个女鬼在附近，他不是找别人，他就是要找我，所以我把不比较快哦。阿纪要我别多想，你就依照你的直觉去问问题。我闭上眼睛，突然想法就是，这个女鬼该不会是那个小姐吧？所以我在心中问道：“请问你是那位小姐吗？”张开眼睛，我看见是一正一反，信不会无误啊！顿时我便开始觉得事情不单纯了。洗手间的是这位小姐，所以是小姐要我去帮她的先生吗？这是怎么一回事呢？一切答案都会在下周有所解答。而且许久不见的阿基又会再度的出来帮忙了，还请各位耐住性子，我们下周再继续介绍这个案例。谢谢大家赏光，听完后请我们喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。